0: Podcast. Nach langer Abstinenz sind wir wieder da und wir werden nicht unbedingt ganz aktuelles Geschehen abarbeiten, aber wir werden auf jeden Fall Nachrichten abarbeiten. Abermals darf ich Micha begrüßen. Er bedarf keiner Vorstellung mehr. Und dann würde ich sagen, starten wir gleich mal mit einer guten Nachricht. Und zwar ja, moin erstmal, doch erstmal hier die Leute. Moin Leute. Ja, moin Leute. Moin Micha, schön, dass du wieder dabei bist. Ja, du gehörst mittlerweile zum Standardinventar des Cowboy-Podcasts. Ich glaube, ich schicke dir mal ein paar Cowboy-Stiefel, dann äh, wird es der Cowboys-Podcast und dann passt es schon. Na, lieber so eine Cowboy-Mütze erstmal, glaube ich. Mit der könnte ich mich zuerst anfreunden. Eine Cowboy-Mütze? Hut, ja. Ein Hut, okay. Ja, aber so ein Hut sieht ja albern aus, ohne die Stiefel. <lacht> Gut, fangen wir an. Der US-Amerikaner Kyle Rittenhouse erschoss während einer Black Lives Matters Demo beim Beschützen des Autohandels seines Onkels. Ich glaube, zwei Schwarze und äh, ein paar Worte angeschossen. Ist in erster Instanz verurteilt worden und dann glücklicherweise freigesprochen worden. Es gibt Videos davon. Das war absolute Notwehr. Und das steht komplett außer Frage. Es war eine Gruppe Menschen, die gewaltsam auf ihn zuging. Und da handelte so, wie jeder mit einem Gewehr in seiner Situation gehandelt hätte. Und ich finde es schön, dass wir heute mit einer positiven Nachricht starten können. Hast du was zu dem Fall zu sagen, Micha?
1: Ja, also was mir aufgefallen ist, dass äh, die Leute ziemlich lebensmüde gewesen sein müssen, die da ihn angegriffen haben. Also... Man überlegt sich das ja in der Regel zweimal, wie man einem Menschen angreift oder wie man einem Menschen entgegenkommt, der quasi äh, eine Maschinenpistole in der Hand hat. Ne? Also Und das, das ist ziemlich äh, fragewürdig. Und gleichzeitig muss ich auch sagen, dass ich gehört habe, dass äh, der Erschossene auch, sage ich mal, eine relativ große kriminelle Vorgeschichte hatte. Also das passt wohl eins ins
0: andere. Ja, das ist ja in der Regel so, aber die hatte George Floyd auch und in irgendeiner Kirche hat man jetzt Jesus durch George Floyd ersetzt und die, äh, jungfräuliche Mutter Maria durch eine schwarze Frau. Also, dass man Kriminelles spielt da keine Rolle. Übrigens muss ich an der Stelle korrigieren, er führte ein Sturmgewehr und keine Maschinenpistole, aber das ist, das sind kleine Details. Ähm, aber ja. Ein Maschinengewehr habe ich, glaube ich, gesagt. Nee, du, sagtest schon? du sagtest Maschinenpistole. Okay. Nichtsdestotrotz
1: also ist es ein Sturmgewehr. Alles klar. Aber ein Sturmgewehr kann ja auch automatisch sein, oder?
0: Ja, das ist ein vollautomatisches Sturmgewehr. Ja, ja okay. Alles klar. Naja. Nächste Nachricht. Ich hoffe, du scrollst mit. Und äh, das ist eine reine Informationsnachricht. Das braucht man eigentlich nur mal vorlesen, damit Menschen sich ein Bild machen können. Inzidenz 500. Das heißt, übersetzt, von 1000 Personen sind fünf positiv getestet. Nicht mehr und nicht weniger. Keine Leichenberge an den Straßenrändern und so weiter. 5 von 1000 sind 0,5%. Prozent. Anders gesagt, beim besten Willen von tödlicher Pandemie, unendlich weit entfernt. Mal für alle Deppen, die sich zu Hause vor ihrem Angst-TV täglich in die Hose scheißen, einfach erklärt. Wie heißt der? Der Schafsbäcker hat das anscheinend verbreitet. Es ist sehr schön, dass man den Zahlen zu hören. Ich war im Voraus mit den Zahlen vertraut, aber es gibt ja einen Grund, dass man, dass man Inzidenz benutzt und nicht Prozent oder absolute Zahlen. Ja, zudem äh, wollten
1: wir uns doch schon lange von den Inzidenzzahlen verabschieden. Aber es wird trotzdem noch drauf rumgeritten.
0: Ne? Also einfach nur eine Lachnummer. Ja, wahrscheinlich hat man noch nicht genug Intensivbetten
2: abgebaut, um damit Panik zu schüren. Das ist natürlich möglich. Ja. Ähm, ja, dann
0: eine Sache, die hast, ach so, das muss ich noch kurz erklären. Wir beide haben jetzt eine Gruppe auf Telegram, wo wir dann immer unsere News reindrücken. Und ich bin eigentlich dafür, dass jeder die News äh, präsentiert, die er selber reingedrückt hat.
1: Ja, dann hätte ich natürlich deutlich weniger gepostet, wenn ich das vorher gewusst hätte, Spaß beiseite. Ähm, ja, der Jens Ahrens hat irgendwas im niedersächsischen Landtag gegen diese kaputte Politik von sich gegeben, fand ich gut, den Mann kann man dann im Auge behalten, kann leider jetzt nicht wiedergeben, was er da gesagt hat, aber natürlich was Kritisches der Regierung gegenüber und das ist natürlich was Schönes.
0: Ja, von welcher Partei ist
1: der?
2: Die Linke, glaube ich, ne oder ist das ein AfD ich dachte eigentlich, er wäre von der SPD, aber. Ach so, ja, weiß ich gar nicht, ich weiß es ehrlich nicht. Auch nicht äh, so relevant. Ja. Nächster Post mhm. ist dann die
0: digitale Corona-Zertifikate, ne?
1: Ja. Erzählst du was dazu? Ja, da sollen jetzt äh, angeblich acht Slots für Booster-Shots ähm, zur Verfügung gestellt worden sein. Ähm, daran erkennt man schon das Narrativ, daran erkennt man schon den Plan, der dahinter steckt, was eventuell auf die Leute zukommt. Ähm, ist halt ziemlich skurril das Ganze, dass man jetzt schon weiß, ähm, beziehungsweise sich schon darauf vorbereitet, dass man öfters mal so einen schönen Schott in den Arsch bekommt. Ist natürlich interessant, dass da gewisse Dinge schon im Voraus geplant werden. Genauso gut habe ich auch von verschiedenen Medizinern gehört jetzt auch, dass es über 200 Millionen neue Impfbestellungen gibt. Für das Jahr 2022 und 2023 natürlich auch schon alles jetzt bestellt. Das bedeutet, dass ähm, ob man sich da jetzt gut darauf vorbereitet oder gewiss andere Pläne hat. Ne?
0: Man sollte da ein bisschen skeptisch drüber sein, drüber denken. Ich bin tatsächlich der Meinung, also ich habe die App selber nicht. Ich meine aber schon zu Anfang des äh, digitalen Impfpasses gehört zu haben, dass dafür acht Dosen Platz sein soll. Aber ich kann das nicht mit Gewissheit sagen. Das ja, passt ja wieder, wie gesagt, zu den
1: Informationen, dass diese ganzen Dosen schon bestellt worden sind. Ja. Das scheint wohl offiziell zu sein. Deswegen, das passt da passt ein Rad ins andere. Das stimmt. Gut, dann deine letzte erstmal. Angeblich 50 Tote im Umfeld. Hausärztin warnt vor Impfung. Ähm, per Aussagen in ihrer Praxis warnte eine Braunfelser Hausärztin vor der Corona-Impfung, sie wisse von Dutzenden Toten in, ihrer Nähen, in ihrem Nähen Umfeld. Wir haben mit der Frau gesprochen. Ein gewisser Christian Keller, Redakteur aus Wetzlar, hat das von sich gegeben. Ähm, wie gesagt, wir haben immer mehr Informationen, dass. Dort auch geimpfte Personen wohl nicht ganz so gut da wegkommen von der Geschichte. Ähm, ich habe auch aus einer österreichischen Krankenschwester, von einer österreichischen Krankenschwester heute gehört, dass sie ähm, bis dato immer unterschieden haben, wer auf der ähm, Intensivstation liegt. Mittlerweile wird das nicht mehr gekennzeichnet, sondern jeder, der auf der Intensivstation liegt, ist automatisch ein Ungeimpfter. Und das ist natürlich
0: Ziemliche Propaganda. Ist politisch drüber Als nächstes haben wir einen Tweet, den habe ich in die Gruppe gestellt, weil ich ihn inhaltlich genial finde und äh, trifft natürlich auch zu. Er ist von Joanna Kota. Kennt die Dame nicht? Und zwar twitterte die wie folgt. Viele der jetzigen Impflüter, äh, Impf, ja Impflüter, Impfnötiger hielten vor zwei Jahren noch das Röntgen einer Hand für einen Verstoß gegen das Grundgesetz. Was hiermit natürlich gemeint ist, ist die Altersfeststellung bei sogenannten Flüchtlingen. Und es gäbe die Möglichkeit, mit dem Röntgen des, ich glaube, Hand, Handwurzelknochens, das Alter ungefähr zu bestimmen. Ich glaube, das ist auf anderthalb bis zwei Jahre genau. Aber das ist jetzt ähm, Gedächtniswissen. Und ja, das, das trifft auf jeden Fall zu. Also diese, diese Aussage ist... 100% genial und äh, findet natürlich keinen, keinen großen Anklang, aber ist äh, umso verbreitenswerter. Frankfurter Rundschau, Thema Gesundheit. corona impfung risiko einer Herzmuskelentzündung höher als bisher angenommen. Hier werden natürlich keine Zahlen genannt, aber wir sehen ja den ein oder anderen Profifußballer umkippen. Ich meine, dazu haben wir später auch noch Zahlen. Da bin ich aber jetzt nicht ganz sicher. Dann bist du wieder dran, Micha. Ja,
1: ich würde dazu trotzdem noch was sagen. Gerne. Folgendes, ähm, ich habe mich damit mit einem Mediziner unterhalten drüber und da gibt es seit 2019... Ja, du bist weg. Ich bin weg? Du warst weg, folgendes, ich habe mich und dann warst du weg. Entschuldigung, also ähm, ich habe mich mit einem Mediziner unterhalten und der hat ähm, mir ganz ähm, offiziell sagen können, dass seit 2019 ähm, bei, dem, bei der Impfung wie, also ab 2019 wird bei der Impfung nicht mehr geprüft, ob man direkt in eine Vene oder in einen Muskel ähm, die, die Impfung verabreicht. Das bedeutet, es war immer, sage ich mal, Standard, dass man vorher nicht ähm, gepikst hat und geprüft hat, ob an der Stelle ähm, eine Vene ist. Und das wird nicht mehr gemacht seit zwei Jahren. Also pünktlich mit Corona hat das begonnen, dass man das nicht mehr macht. Und er hat auch aufgrund von gewissen Studien herauslesen können, dass diese akute Herzmuskelentzündung auch was damit zu tun kann, dass ungefähr drei bis acht Prozent, sagt man, der Leute die Impfung direkt in den Blutkreislauf bekommen und dadurch, dass sich sehr schnell auch am Herzmuskel ausbreitet und dort die Entzündungen dann halt und andere Nebenwirkungen halt besser sich ausbreiten können. Und genau. Und das andere ist, es ist nicht nur der Profifußball, Amateur Amateurfußball sind auch sehr viele mittlerweile da, ähm, sage ich mal, haben Probleme damit. Was ich damit eigentlich sagen will, ist, dass wer sich wirklich ähm, Leute kennt, die zur Impfung laufen, dass man die da vorher einmal aufklärt, dass der Arzt bitte prüfen möge, dass es auch wirklich in den Muskel geht, wie es bis dato immer auch gemacht wurde. Ne? Da ist man schon etwas auf einer sicheren, auf einem besseren Weg, denn
0: schon, sage ich mal. Also an der Stelle muss ich, muss ich doch meine Verwundung gestehen. Zum einen ist es ja so, das kann sein, dass es eine, eine Verordnung gibt, die sowas zur Hand hat, Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass man einen, also im Moment Ärzte, äh, impfen wir auch Haut, äh, Hautärzte, ja, ha Hausärzte. Und die haben wir eigentlich gewohnten Impfgang Und hinzu kommt ja, eine Impfung findet ja in der Regel im Oberarm statt. Oder in den Gesäßmuskel. Auch noch eine Möglichkeit wäre ein, eine Impfung in den Oberschenkel. Und das sind eigentlich 100% sichere Muskulaturstellen. Also, das sind, wir reden hier, wir reden hier von, von, ähm, von Stich, von Muskelstichbereichen, wo jeder Hobbybody, äh, Bobby, was ist denn heute los? Wo jeder Hobbybodybilder sich seine, seine Testosteron- und äh, Anabolika-Spritzen setzt. Also, wenn selbst die das auf die Reihe bekommen, ohne eine Vene zu treffen, dann muss man sich ja fragen, wer, wer impft da.
1: Ja, das wissen wir ja mittlerweile, dass selbst die Tierärzte bald da, äh, dazu aufgerufen werden. Trotzdem, egal, ähm, ob du, ob du sage ich mal, jetzt dir sicher bist oder nicht, man sollte trotzdem vorher prüfen, grundsätzlich, weil es kann immer mal eine Vene dazwischen sein an den Muskelpartien. Ähm, sicher ist sicher, was das angeht. Und wie gesagt, die Quote ist auch, man sagt zwischen 3 bis 8 Prozent, ist auch nicht relativ nicht so hoch. Trotzdem, trotzdem kommt es halt vor. Und deswegen hat man ja auch immer vorher geprüft, ob man nicht eine Vene erwischt. Okay, hat er gesagt, warum das abgeschafft wurde? Oder? Es wurde so, ähm, sage ich mal, argumentiert, dass es nicht vonnöten ist. Aber es gibt genug Studien, die beweisen, dass es vonnöten ist. Also, es hat wohl was damit zu tun, dass
2: das so sein soll. Skurril. Gut. Nächste News. Das bist du.
1: Postbote wird rücksichtslos angegriffen, nur noch Psychopathen auf der Straße. Ja, also man sieht da wirklich was ziemlich skurril ist, dass da ein Postbote einfach so angegriffen wird. Ich fand es halt ziemlich, wenn man die Bilder sieht, sieht es halt einfach ein bisschen abstrakt und komisch aus. Ja, müssen wir im Auge behalten, was noch so passiert auf den Straßen.
0: Aber es ist halt nichts Alltägliches. Ja, also der Typ, der da den Postboten angegangen ist, der wird, der wird wahrscheinlich Impfgegner, Querdenker, Rassist, Verschwörungstheoretiker und eventuell sogar Klimasünder sein. Und da äh solche Menschen äh, dürften eigentlich gar keine Post bekommen. Also ich bin, ich bin dafür Post nur noch für Geimpfte. Gut. Ja, das das, nächste News. Das ist dann wieder Mainz. Und zwar Impfteams, äh, Impfteams laufen die Leute weg. Das ist eine positive Nachricht, wie ich finde. Ich weiß gar nicht genau, wie Impfteams so entlohnt werden. Aber ich meine, dass die doch ziemlich harte Boni bekommen haben. Und ja, wenn denen jetzt die Leute weglaufen, dann ist das was Positives. Eventuell wissen sie, was sie da tun und haben deshalb Gewissensbisse oder vielleicht ist der Job auch einfach zu arbeitsintensiv. Gut, nächste ja, Minute bist du ich denn? Jetzt, auch, ich
1: habe heute auch noch eine Info oder gestern von der Hamburger U-Bahn. Dort sollen angeblich auch ein paar... Leute nicht mehr zur Arbeit kommen und sich krankgeschrieben haben, aufgrund dessen, dass sie sich nicht andauernd testen lassen wollen und ungeimpft sind. Also finde ich gut, ähm, dass sie wissen, was tun, auch auf der in der Hinsicht. Aber ist natürlich wahrscheinlich auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ne?
0: Das stimmt. Tropfen zählen auch was. Auch wenn ich nicht glaube, dass wir den Stein abgekühlt bekommen. Wir sind jetzt glaube ich bei Polizei Sachsen, nicht wahr?
1: Jawohl. Polizei Sachsen, 80 Prozent der Erkrankten sind geimpft. Wieder eine verschwörungstheoretische Aussage mal wieder, ne? Nee, Spaß beiseite. Ja, die haben massiv Probleme, was das angeht, beziehungsweise hatten sie. Aber dadurch, dass die Quarantäne, dass die Leute, die ungeimpft sind, dann auch automatisch in Quarantäne müssen, die Kontakt mit diesen geimpften Personen hatten, haben die natürlich Probleme beim Personal momentan, ne? Ich hoffe, dass der eine oder andere Polizist,
0: sage ich mal, zum Denken angeregt wird dadurch. Ich glaube nicht, dass Polizisten sich das Denken angewöhnen, aber ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Der nächste ist der der ist von mir. Ne? Ja. Eine Recherche von Welt am Sonntag deckt auf knapp 20.000 Messerattacken innerhalb eines Jahres in Deutschland. Das ist natürlich rechtspopulistisch formuliert. Natürlich müsste da stehen knapp 20.000 kulturelle Bereicherungen innerhalb eines Jahres in Deutschland. Aber hier hat sich der Bildredakteur, äh, der Bild, der Weltredakteur offenkundig ähm, im Ton vergriffen. Dann haben wir als nächstes den, einen, einen alten Artikel, einen sehr alten Artikel. Und zwar geht es hier um den Biotech-Chef Uguru Sahin. Und äh, da titelte ich die Bild. Ja, mein, äh, da titelte die Bild ein Zitat und zwar Geimpfte sind nicht mehr ansteckend. Ja, ist vom Februar
1: 2021 nochmal ergänzen. Ne? Also ist
0: Februar 2021 und da zeigt sich, wie schnell sich das, wie die Welt verändert. Der nächste Beitrag ist wieder einer von dir. Ja,
1: die BRD-Armee will 12.000 Söldner für Corona-Notlage mobilisieren. Ähm, bedeutet, dass das Militär jetzt wohl in Zukunft ein bisschen mehr intern agieren muss, was die Corona-Problematik angeht. Ähm, inwiefern die jetzt eingesetzt werden, wissen wir nicht genau. Ähm, ich höre jetzt von Bekannten, habe ich gehört, dass sie jetzt auch in, im Hamburger Hauptbahnhof ein bisschen patrouillieren. Aber was da jetzt genau passieren wird, in der Richtung, wissen wir nicht. Auf jeden Fall ist das schon mal ähm, eine Aussage oder eine Nachricht, die auch äh, ins Narrativ passt, ne? dass man da jetzt ein paar Leute aus dem Militär braucht für diese ganze Notlage.
0: Äh, ich gehe davon aus, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass diese Soldaten die, in, die Anfang des Jahres und Ende letzten Jahres hauptsächlich für Tests und Impfzentren eingesetzt werden, weil ich mir kaum vorstellen kann, dass die Bundesregierung bei der, bei der Masse in Deutschland, und die, die kritische Masse ist halt sehr, sehr gering, sich jetzt entschließen würde und äh, Soldaten quasi auf die Straßen schicken würde, um
2: diese Dinge durchzusetzen. Dann bist du wieder dran. Physikerin Ute
1: Bergner bis zuletzt bei der FDP-Fraktion im Thüringer Landestag, jetzt Parteibürger für Thüringen. Sie hat zwei Statistiken beauftragt, herauszufinden, ob Übersterblichkeit und Impfquote der Bundesländer korrelieren. Und ähm, ja, sie tun es, nur nicht wie erwartet. Die Übersterblichkeit wächst mit steigender Impfquote. Sie übergibt Papier mit Quellen und Methodik und fordert den Druck auf Ungeimpfte sofort zu stoppen.
0: Das ist, ähm, ja, das ist das Verbreiten von Verschwörungstheorien. Deshalb, deshalb ist sie wahrscheinlich nicht mehr bei der FDP, wa?
1: Kann gut sein. Ja. Aber finde ich gut, dass ja. es da noch einzelne Personen gibt, die sich da, sage ich mal, auch was trauen zu sagen, was das angeht. Und da auch versuchen,
0: wissenschaftlich, statistisch da auch vorzugehen. Ja, finde ich auch. Wieder mal ein Tropfen auf den heißen Stein, aber immerhin schon der zweite. Jetzt als nächstes hast du ein Video von einem Militär aus irgendeinem Land. Kannst du das aus dem Kopf sagen, was das ist, sonst gehen wir einen weiter? Ja, er hat
1: so ein bisschen zum, zum Generalstreik aufgefordert, die Leute. Ähm, dass man da im Kollektiv ein bisschen do doch in Australien was tun kann. Ähm, man hat ja auch mehrere hunderttausend Leute teilweise auf den äh <lacht> Protestpartys gesehen. Und das fand ich schon bemerkenswert, dass da doch... Ähm, ein gewisses kleines Erwachen stattgefunden hat in Australien. Und ist natürlich ganz sympathisch, wenn man da auch Leute vom Militär reden hört. Ne? Ja,
0: also ich würde behaupten, das ist ein Ex-Militär, da er keine Dienstgrade trägt. Habe ich mir auch so gedacht, ja. ja. Aber trotzdem schön. Und in Australien, habe ich heute gelesen, sollen wohl jetzt teilweise auch schon nicht staatlich, zu, also Berichterstattungen stattfinden, die nicht zugunsten des Staates ausfallen, sondern ähm, wie sagt man, objektive Berichterstattung über die Demonstrationen in Australien. Aber das wird sich zeigen. Ich denke, das wird nicht lange wehren. Das wird sich der Staat, auch der australische Staat,
2: nicht lange bieten lassen. Ja. Die nächste News ist wieder deine. Ja, der Stefan
1: Homburg hat was getwittert hier, dass die Sterberate der 10- bis 59-jährigen Geimpften doppelt so hoch ist wie der Ungeimpften. Also wieder was, was auch das bestätigt, was die nette Frau, ähm, die nette Frau Bergerna zuvor von der, äh, am Landtag da erzählt hat. oder in der, Also ähnlich, dass die Impfung halt nicht ganz so human abläuft, wie man sich das so vorstellt. Okay.
0: Und dann haben wir noch einen von dir, aber das ist, das ist der, den du schon hattest. Ne? Ja, dann gehen wir jetzt zu meinem Übersterblichkeit in allen Bundesländern bis zu 16 Prozent. Äh, Schockstudie beweist, je mehr Impfungen, desto mehr Tote. Das entspricht im Prinzip nicht dem, was die Medien im Großen und Ganzen versuchen kundzutun. Aber es ist schön, dass ähm, Studien das ergeben und dass Ungeimpfte offenkundig auf dem richtigen Weg sind.
2: Als nächstes kommt was. das ist von L'Oriot. Kenne ich nicht. In Krisenzeiten
0: suchen intelligente Menschen nach Lösungen, Idioten suchen nach Schuldigen. Ein sehr schönes Zitat, finde ich stark. Dann haben wir hier, das tut aber nichts zur Sache. Das tut auch nichts zur Sache. Achso, das ist, das ist wieder so ein, so ein wunderschönes Beispiel, so ein wunderschönes deutsches Beispiel, dass ich das hier unbedingt in die Gruppe posten musste. Und das geht derzeit auch ein bisschen viral auf Telegram. Und zwar in der, Gedeck, äh, ja, in der Gedenkstätte des KZ Buchenwald gibt es eine Ausstellung. Ausgrenzung 1937 bis 1945. Ungeimpfte dürfen da nicht rein finde ich so witzig, finde ich so klug gemacht, ist vielleicht vielleicht der, der beste Kurzsatz und der, der prägnanteste Kurzsatz oder die, die prägnantesten zwei Sätze, die ich zu der ganzen, ganzen impfunwilligen Thematik ge gelesen habe. Deshalb feiere ich den stark. Und als Nächstes... Ja, aber die Gesellschaft
1: also, ist auch für diese Aussage nicht, nicht bereit noch, ne? Das, das ist stimmt. natürlich klar. Aber klar, ist natürlich
0: passend. Das ist einfach, das ist einfach mit, mit so wenig Worten so prägnant auf den Punkt gebracht, dass man das einfach lieben muss. Und als nächstes, und da freue ich mich ganz besonders, weil es ein persönlicher Held von mir ist und mittlerweile auch einer der Lieblinge meines Sohnes, da mein Sohn ein extremer Ghostbusters-Fan ist. Bill Mary. Ich liebe Bill Mary. Bill Mary ist der König der Ironie, wie ich finde. Und ähm, der erste Ghostbusters ist natürlich unschlagbar. Ich muss diesen Film mit meinem Sohn sehr häufig sehen und bin ganz froh, dass es ein so guter Film ist, den er so sehr liebt. Und Bill Mary sagte, Zitat, wenn wir die Regierung belügen, ist es ein Verbrechen. Aber wenn die uns belügen, nennt man es Politik. Das ist eine freiheitliche Aussage, kurz und prägnant auf den Punkt gebracht von einem großartigen, großartigen Schauspieler, der in vielen meiner liebsten Filme mitgewirkt hat. Jetzt haben wir wieder zwei Artikel im Vergleich. Das ist einmal von der Aluhut- von der Aluhut Bommel bis zur Zwangsimpfung, was die derzeit gängigen Verschwörungsmythen bedeuten. Der Tagesspiegel am 26.05.2020. RND am 23.11.2021. Staatsrechtler zur Impfpflicht. Freiheitsstrafen und Zwangsimpfungen für Unwillige möglich. An der Stelle möchte ich nochmal auf die, auf die Zwangsimpfung eingehen. Denn da wird immer gesagt, wenn sich jemand nicht impfen lässt, dann geht er nicht ins Gefängnis, sondern da gibt es Geldstrafen. Aber was ist die, was ist die Quintessenz, wenn du die Geldstrafe nicht bezahlen willst oder nicht bezahlen kannst, du gehst dafür in den Knast. Es ist schon wieder so schlecht, so schlecht umschrieben und äh, so schlecht auch dargestellt, dass ich an der Stelle, weiß ich nicht, wer wer sowas noch glaubt, wer sowas noch kauft, der ist doch, der ist doch
2: geisteskrank.
0: Ja, jetzt bist du wieder dran mit äh, unserem Lieblings, ähm, wie nennt er sich, Medizinexperte, Mediz äh, auf jeden Fall SPD Karl Lauterbach.
1: Unser potenziell zukünftiger Gesundheitsminister, glaube ich, ne?
0: Der sieht schlecht aus. Die, ja. die Rollen sind wohl schon verteilt und er ist nicht mit drin. Ich habe da heute wieder ganz aktuell nochmal anderes gehört,
1: aber wir lassen uns überraschen. Ähm, wieso die neue Variante B1529 so gefährlich ist, schreibt er. Wie kommt man drauf? Weil sie fast alle Mutationen von Alpha, Beta, Gamma und Delta zusammen hat. In zwei Wochen kennt man die Wirkung der Impfung. Wenn Impfung angepasst werden muss, käme neuer Impfstoff in drei Monaten. Booster wirken wahrscheinlich. Alles, alles so ein bisschen Telegram-artig geschrieben. Ähm, ja, hier wird. Äh, etwas komplett äh, Skurriles beschrieben, dass irgendwie alle vier potenziell vorhandenen Varianten zusammen jetzt in einer Variante drinstecken, wo ich mich auch jetzt schon mit ein paar Medizinern darüber unterhalten habe, was absoluter Humbug ist. Und dann wird man erst in zwei Wochen wissen, ob diese Impfung überhaupt, die jetzt verimpft wird, dagegen irgendwas tun kann. Aber gleichzeitig ist es relativ wahrscheinlich, aber auf jeden Fall ist es auch wahrscheinlich, dass der Booster gut gegen diese Mutation wirkt, obwohl man erst zwei Wochen abwarten muss, ob die Impfung dagegen wirkt. Also hier sind Widersprüche, Angstmacherei, komische Artikulation, alles in einem. Also es passt wirklich zu dem Karl Lauterbach, dieser, dieser, dieser Artikel. Wie die Faust aufs Auge, muss ich sagen.
0: Ja, also mittlerweile ist Schwachsinn, über Virusvarianten zu schwurbeln, das könnte man zusammenfassen mit Lauterbachen. So geisteskrank ist es mittlerweile. Ich weiß nicht, die, die wie vielste Variante wir hier schon haben. Und vor jeder Variante sollte ich große Angst haben. Die große Übersterblichkeit ist bis zur Impfung ausgeblieben. Und naja, ich habe auch vor dieser Variante wieder keine Angst und äh, gehe da ganz entspannt an die Sache ran. Aber wenn Karl Lauterbach sagt, das ist gefährlich, dann
2: müssen wir dem natürlich Glauben schenken. Das nächste mhm. ist wieder von dir, ne? Spanien. Spanien, Saragossa.
1: Das ist, glaube ich, ungefähr fünf Tage her. Ähm, Aluakba, Gotteskrieger, erstickt sich selbst. Auf der Plaza da Roma in Saragossa, wo heute Morgen eine Person mit einem Messer Selbstmord begangen hat, nachdem man nackt schreiend durch die Straßen gelaufen ist. Ne? Äh, sowas kommt natürlich nicht in den Mainstream-Artikeln vor. Und gleichzeitig... Äh, ähm, hat man sowas auch vorher nicht gehabt. Ne? Also es ist wirklich ein relativ frisches Phänomen, dass sowas vorkommt. Ähm, Gibt es auch die ein oder anderen Videos von Vorgängern von ihm, die ähnliche Dinge getan haben. Aber wollte ich nur mal erwähnt haben, ähm, passieren Dinge, die, die einfach eigentlich undenkbar sind.
0: Also an der Stelle muss ich sagen, jetzt mal ganz, ganz ähm, objektiv gesehen. Das ist der erste Täter, weil er nicht in den Medien vorkam, haben Sie es natürlich nicht gesagt. Aber normalerweise, wenn ein Kulturbereicherer mit einem Messer durch die Stadt läuft, dann ist er psychisch krank. Der hier ist allerdings nackt mit dem Messer durch die Stadt gelaufen und hat dann auf sich eingestochen. Also wenn Sie dem psychische Krankheit unterstellen würden, dann würde ich sagen, sehr gut möglich. Also den halte ich tatsächlich für nicht ganz beisammen. Und da würde ich tatsächlich den Aluakba. Ruf nicht nach vorne stellen, sondern hinter die psychische Krankheit. Natürlich ist jeder Mensch, der, der auf Menschen mit dem Messer losgeht und nackt durch die Stadt rennt, irgendwie nicht ganz, nicht ganz beisammen. Aber das hier ist tatsächlich der erste Fall, wo ich sagen würde, der ist psychisch krank und da sitzen die Probleme wahrscheinlich deutlich tiefer. Ja gut, da
1: muss ich, da muss ich dir recht geben. Aber ich habe selber noch nie von von äh sage ich mal, Europäern sowas äh, miterlebt. In der
0: nee. Form. Aber hast schon recht. Ja, also bei dem, ich wollte damit nur sagen, bei dem würde ich es kaufen. Ja. Jetzt kommen wir zu der lange versprochenen Zahlen, äh, Zahl. James, wie heißt der? Bambridge. 108. 108. FIFA Registrierte Spieler, Coaches, sind gestorben in den letzten sechs Monaten. Also jetzt könnte man sagen, das sind Menschen und Menschen sterben. Aber bei FIFA-Profifußballern, jetzt nicht jede Nation, aber in sehr, sehr vielen Nationen, sind das sehr reiche Menschen. In allen Nationen sind es in der Regel junge Menschen. Ich weiß nicht, ob es noch Profifußballer 40 gibt, aber ich würde sagen, die bewegen sich so im Rahmen zwischen, also im Schnitt zwischen 18 und sagen wir mal 32. Ja, und da wird der Altersdurchschnitt noch von, von, äh, von Goalkeepern deutlich hochgezogen. Und 108 und äh, die sechs, äh, letzten sechs Monate, er schreibt hier wahrscheinlich bewusst nicht Impfung, aber das ist schon beeindruckend, ja, 108 tote, junge, topfitte Profifußballer nur. Ja, Tennisspieler hatten wir auch schon was und in anderen Sportarten, aber das ist schon beeindruckend. Das ist tatsächlich das Letzte in der Gruppe, hätte ich gar nicht gedacht.
1: Ich habe noch eine, eine interessante News hier von aus von Zagreb vom 20.11., ähm, da habe ich Bildmaterial von, wie sich 2500 tapfere, tapfere kroatische Männer haben eine freiwilligen Bataillon gebildet. Ja. Ähm, sieht schon ein bisschen äh, maskuliner aus, das Ganze, wie das da abläuft. Scheinen auch teilweise bewaffnet zu sein und laufen da an Parlamentarsgebäuden entlang, schön geordnet. Sieht äh, ein bisschen, bisschen qualitativ hochwertiger auch, aus, als so eine klassische Demo bei uns,
0: muss ich sagen. Drückt das mal bitte die Gruppe, da würde ich mein Fachauge gerne drüber schweifen lassen. Alles klar. Nachricht weiterleiten.
1: Ich habe auch äh, kürzlich gehört, dass der kroatische ähm, das kroatische Oberhaupt da sich auch gegen die Impfung ausgesprochen hat vor kurzem.
2: Also scheint wohl da doch ein bisschen was gut zu laufen. Ja, Waffenfreiheit ist was durchweg Positives, sage ich immer, immer, immer wieder. Und
0: das kann man nur unterstreichen. Ja, das sieht nicht so schlecht aus. Ich würde sagen, dass es nicht alles Militärs sind, aber auf jeden Fall sind die gut organisiert. Ich muss aber auch sagen, an der Stelle muss man auch ähm, Italien und Österreich in, insbesondere hervorheben, denn die sind auch ordentlich auf der Straße, sind halt keine Deutschen und das gefällt mir schon sehr, sehr gut, was in anderen Ländern passiert. Also es gibt wohl noch. Noch Gegenwehr. Ich glaube nicht, dass das was ändern wird. Die Frage ist: Wie, wie bereit sind Regierungen zu agieren? Sind sie, sind sie bereit, in demonstrierende Menschenmassen zu schießen, um die Gesundheit zu schützen? Ich sage ja, aber ich bin da ohnehin immer ein bisschen pessimistisch. Ich habe hier noch
1: was Interessantes gefunden. Der Bayer-Vorstand hat wohl vor drei Tagen ähm, zugegeben, ähm, dass die Impfstoffe dienen einer genetischen Zelltherapie. Ne? Also es scheint doch wohl was Genveränderndes zu sein. Und das wurde jetzt als offizieller Quelle zugegeben. Auch ganz interessant. Aus dem Nachrichtenportal
2: habe ich das. Ich dachte, das wäre ohnehin Konsens bei den. Bei den
0: mRNA-Impfstoffen? Nein, also offizielle, The offizielle
1: Theorie, die jetzt auch auf, aufgrund von offiziellen Studien widerlegt worden ist, ist, dass sich ähm, die mRNA-Quasi-Spike-Proteine an die Zelle docken, aber nicht reinkommen, also nur an der Außenhaut von der Zelle, sage ich mal, festsetzen, damit angeblich nicht zellverändernd und nicht genverändernd sein sollen. Aber hier ist es jetzt offiziell nochmal vom Bayer-Vorstand ähm, im World Health Submit zugegeben worden, dass es sich wirklich um eine
2: Zelltherapie handelt. Ja. Das ist interessant. Es gibt ähm, Videos zu den österreichischen Politikern, die da eine
0: Bilde. Tanzparty veranstaltet haben, ohne Maske, ohne Abstand und die erfreut die Österreicher, denn die Österreicher, ja, die werden tatsächlich noch wütend, wenn es einen Regierungsstandard und einen Bevölkerungsstandard gibt. Deshalb, ja, schön, dass davon Videos vorhanden sind.
1: Nochmal zur Impfung. Ähm es hielt auch nach dem zweiten Impfung mit Beintrauf zwei Wochen später einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand. Heute, Woche 10, schlägt das Herz nicht mehr. Offiziell von Obama, in der Obama-Krankenkasse, Barmer, ähm, Barmer äh, häufen sich immer mehr die Nachrichten, dass geimpfte Personen ähm, quasi in der Schwangerschaft sind, ihr Kind verlieren dabei. Ne? Also sollte man sich doppelt überlegen, wenn man wirklich vorhat, Kinder zu bekommen oder auch schwanger ist. Ja, doppelt überlegen, statt doppelt impfen,
0: sollte hier das Dann
1: habe ich, hab ich noch mal was Offizielles aus dem israelischen Fernsehen. 94 Prozent der Infizierten über 60 sind vollständig geimpft. Ähm, ziemlich hart, die Aussage. Und das offiziell im israelischen Fernsehen.
0: Das ist dann wahrscheinlich... Ich weiß gar nicht, was galt denn in Israel derzeit als vollständig geimpft? Ist die vierte Impfung da schon vollständige Impfung oder ist es noch die dritte? Ich bin der Meinung, dass es noch bei der
1: dritten ist. Ähm, aber das wird sich natürlich in den nächsten Wochen wahrscheinlich
0: ändern. Das kann gut sein. Äh, Ketzer der Neuzeit haben vor kurzem eine Umfrage gemacht, wie oft sich die Leute impfen lassen würden. und da hat er tatsächlich, ist er auf ein Pärchen getroffen, die sagen, einmal die Woche wäre schon okay. Es könnte darauf hinauslaufen, wenn man diese Nachrichten liest. Ich habe hier noch was von der Hamburger Morgenpost und es war auch in der b zeitung im Hamburger Rahmen. Hamburger Wirt fordert, macht uns wieder dicht. Der Hamburger Wirt ist natürlich <lacht> ein Genie, denn der Hamburger Wirt hat bereits die 2G-Regel und das, das Beste an der ganzen Sache, er ist halt aus Hamburg, er trägt ein braunes T-Shirt, eine Faust drauf und einem roten Stirn darüber äh Stern darüber und auf dem T-Shirt steht ähm, no, no Human ist ich kann das schlecht lesen, also auf Deutsch steht da kein, Deutscher ist, äh, kein Mensch ist illegal und verbietet aber Ungeimpften in seinen Laden zu gehen, das ist, das ist so geil konsequent dass man das auf jeden Fall erwähnen muss. Dann habe ich Stuttgarter stuttgarterzeitung.de, Kanzleramtschef Braun, allgemeine Impfpflicht kommt nicht in Frage. Das ist vom 22. November 2021. Zwei Tage später, 27. November 2021, CDU-Vorsitzender Braun, Impfpflicht wohl nicht vermeidbar. Also in zwei Tagen von nicht in Frage zu nicht vermeidbar ist natürlich ein genialer Sprung nach oben. Hast du noch was?
1: Ähm, ja, dass in Belgien wohl seit, seit, seit vorgestern jegliche Maßnahmen ähm, gerichtlich gestoppt wurden. Ähm, kein Lockdown, keine Tests, keine Masken, keine alles geöffnet, Partys, normales Leben. Und da habe ich Bildmaterial, was dafür spricht. Kann das natürlich jetzt nicht belegen. Habe jetzt nur eine Nachricht aus dem Technik-News Telegram-Kanal. Aber sieht ganz entspannt aus. Wäre schön, wenn das irgendwie wirklich so sein sollte. Sieht ganz interessant aus. Ähm, habe ich auch in die Lockdown-Gruppe gepostet. Ge ge ja, ähm, es, es gibt noch Bereiche, die Kannst 3G. du gerne angucken, da ist alles in der Gruppe drin. Ähm, ist gleichzeitig, ähm, 3G-Supermarkt Aldi will neue Corona-Regeln, die 3G-Regeln nach und nach umsetzen. Ne? Also ist wohl jetzt offiziell auch, ne? in Merkur stand es drin, ähm, dass Aldi wohl 3G wohl wirklich einführen möchte. Bin 2G. ich mal 3G, Wollte? 2G ist zu, zu krass in, für den Supermarkt noch, denke ich mal. Aber selbst 3G, also natürlich ist 3G. Äh, ähm, Richterlich schon in Niedersachsen zumindest und in anderen Bundesländern schon abgesegnet, dass die Supermärkte das einführen dürfen. Bis dato ist es halt nicht geschehen. Ähm, viele Supermarktketten haben sich auch so ein bisschen ähm, dagegen positioniert, aber es offen gelassen. Aber jetzt das erste Mal, dass ich jetzt wirklich höre, dass Aldi Süd ähm, das wirklich vorhat, es nachts nach umzusetzen. Das ist natürlich noch eine andere Aussagequalität.
2: Ja, da
0: freut sich Lidl. Das wird das Ergebnis dessen sein. Es werden natürlich nicht alle Kunden wegfallen, aber allein die Kontrollen am Eingang könnten ja, einfach so zeitaufwendig sein, dass niemand da
2: oder dass weniger Leute Interesse dran haben. Und das dann natürlich für Einbußen sorgen,
0: was ich den übrigens auch gönne. Dann haben wir Jens Spahn zwei G-Regel für ganze Jahr 2022. Ja, ich persönlich denke, dass das 2022 sehr objektiv und vorsichtig gesagt ist. Ich glaube, dass das noch mal deutlich länger gehen wird. Montgomery macht dasselbe. Montgomery, wir kennen ihn, der sprach von Tyrannei der Ungeimpften. Montgomery warnt vor neuer Virusvariante. Jahrelange weltweite Impfung nötig. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn man bei dem forscht, dass man relativ schnell herausfindet, dass er auf der Gehaltsliste der einen oder anderen Pharmakonzerne draufsteht. Ich wollte nochmal
1: ergänzend sagen, dass am 27.11. der Spam von sich gegeben hat, dass er 2G das ganze Jahr für denkbar hält, also das ganze Jahr 2022.
2: Ja, das ist es das, was ich gerade gesagt
1: habe. Ah, Entschuldigung, ich Gedanken. Ja, in
2: Gedanke.
1: ja äh, hält man als mögliche Alternative zur Impfpflicht halt für realistisch umsetzbar, natürlich
2: absolut krank, das Ganze. Ähm, Stefan Homburg,
0: liebe ähm, Twitter, äh, von Stefan Homburg auf Twitter, liebe Politiker, laut RKI ist die Impfquote unbekannt und sind 71 Prozent der Covid-19-Kranken vollständig geschützt. Liegt das A an der, Wirksamkeit, äh, an der wirksamen Impfung, B? an den über 2G, 3G ausgegrenzten Ungeimpften oder C, an der Mutation Nuvira, äh, also, wie, wie heißt der? Nuvirand, also nu Nuvirand, die aus Südafrika ihren Schatten vorauswirft. Stefan Homburg, Quelle, Wochenbericht vom 25 .11 21. Okay, das war jetzt gar nicht so spektakulär, wie ich das in Erinnerung hatte. Komisch. Äh, dann habe ich noch gelesen, der südafrikanische, äh, Südafrika ist das, wo die Impfung äh, die neue Variante herkommt, der Präsident aus Südafrika hat im, im Fernsehen, auf NBC, scheiße, ich finde den Artikel nicht, der südafrikanische Präsident hat auf jeden Fall auf äh, NBC oder auf jeden Fall irgendeinem großen Sender Mal eben erklärt, dass die Berichterstattung über Südafrika gelogen ist und dass die Virusvariante, die sie da haben, nicht ansatzweise so schlimm ist, wie sie dargestellt wird. Ja, ich das? meine, ich finde es auch,
1: auch komisch, weil
0: das mit, diesem, mit dem Virus
1: aus Südafrika, das habe ich auch genau vor einem Jahr schon gehört, mit dieser Mutation, also... Wenn jetzt irgendwie in drei Monaten oder in zwei Wochen jetzt wieder irgendwas aus Indien kommen soll, was schlimmes, das habe ich auch schon von einem Jahr gehört. Die können sich auch mal andere Länder aussuchen. Ich weiß nicht, warum sie da so eine Wiederholungslügenschleife einbauen. Ziemlich skurril. Ähm, ich möchte jetzt noch einmal auf diesen, ähm, auf den Verfassungsrechtler eingehen. Das ist der, der heißt ähm, Professor Volker Böhme-Nessler, der hat sich ähm, zu diesem, zu diesem ähm, Gesetz, was letztes Jahr im Sommer, ähm, sage ich mal, die das Parlament entkräftet hat, geäußert offiziell bei NTV und er hat, hat gesagt, dass das äh, Verfassungs, äh, sage ich mal, widrig ist, was da passiert. Und genau dasselbe hat er gestern ähm, auch im, 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 im Interview in, in der Mainstream-Presse. Ich weiß nicht, ob das jetzt Welt ist oder ob das jetzt auch wieder NTV ist dass diese indirekte Impfpflicht, die jetzt auf uns äh, einprasselt, auch verfassungswidrig ist. Finde ich schon krass, dass es da so einen Typen gibt, der so auf Dauerhaft gradlinig bleibt und da auch ähm, in der Öffentlichkeit solche Wahrheiten verkünden kann. Ähm, ist wirklich eine Ausnahme, was, was das angeht. Und ist nur mal hervorzuheben. Ist der aktiv? In der, in der Regel sind Leute, die sowas sagen, ähm, der, ist, der ist aktiver Verfassungsrechtler. Und hat sich wirklich ganz klar für die Demonstranten damals in Berlin positioniert, genau am selben Tag noch, ähm, wo es diese zweite, glaube ich, große Demo gab, wo, wo man, oder an dem Tag, wo man halt quasi diese, diese neuen Notstandsgesetze eingeführt hat, wo er wirklich da richtig Position eingenommen hat. Und das hat er jetzt wirklich gestern im FreeTV wieder gemacht, dass das alles ähm, verfassungswidrig ist. Ähm, und das ist ziemlich hardcore, finde ich, dass er da wirklich, und er ist wirklich aktiv noch, also wirklich
0: hervorzuheben. Ja, den muss man lobend hervorheben. Ich meine, es ist auch offenkundig verfassungswidrig. Das ist, das, das ist einfach gar nicht, gar nicht anzuzweifeln, denn die, die körperliche Unversehrtheit steht nun mal drinne. Allerdings sage ich auch immer wieder, dass die, also wir haben hier ja erstens keine Verfassung, sondern nur ein Grundgesetz. Und es ist Grundgesetzwidrig, aber das Grundgesetz ist halt auch das Papier nicht wert, auf dem es geschrieben steht. Da ist ja offenkundig permanent, durchgehend von alles und jedem, der irgendwie ein bisschen was zu sagen hat, in Deutschland dann ausgehebelt werden kann. Daher, ja, die Verfassung ist leider, leider nicht so hoch gehalten, wie man es sich wünschen sollte und müsste. Ich habe auch was ganz Witziges gerade aus Paris hier.
1: Ähm, vor zwei Tagen wurde da angeblich und ein seriöses Portal, was das von sich gegeben hat, nämlich die deutschen Wirtschaftsnachrichten. Eilmeldung, Paris führt Maskenpflicht im Freien ein. Holland beschließt Lockdown ab 17 Uhr. Also ist vom 26.11. zwei Tage alt die Nachricht. Wirklich interessant, dass da wirklich jetzt im Freien in Holland die Masken getragen werden sollen und gleichzeitig man in ganz Holland, äh in, in, in Frankreich tragen soll. Wenn ganz Holland ab 17 Uhr ein Lockdown herrscht. Also da müssen wir mal dranbleiben, was da jetzt, was wie da die Bevölkerung drauf reagiert. Weil wir haben da ja schon von diesen aggressiven Protesten äh, Bilder gehabt vor kurzem. In Rotterdam war das, glaube ich. Wo wirklich ähm, zwei Menschen äh, sehr stark verletzt worden sind, auch mindestens. Also sehr stark verletzt, was ich da auf Bildern gesehen habe. Mal gucken, wie die Bevölkerung darauf reagiert.
0: Ja. Dann haben wir noch eine Sache, endlich mal außerhalb von Corona. Und zwar. Wieder die typischen Täter, wieder fünf tote Kinder und ein Terroranschlag. Auf eine Weihnachtsparade in den USA. Der übliche Täter ist natürlich der SUV. Wieder mal ein SUV, der nicht an sich halten konnte und in eine Gruppe Menschen gefahren ist und äh, dabei fünf Kinder getötet hat. Zufällig saß ein schwarzer Trump-Hasser am Steuer. Aber die deutschen Medien waren sich ziemlich schnell einig, dass doch der SUV hier der Hauptschuldige ist. Und das lässt sich, glaube ich, nicht abschreiten. Also jetzt davon auszugehen, dass der Fahrer des SUVs da ja auch nur eine Mitschuld hat, wäre natürlich fatal, wie ich
2: finde. Das stimmt. Ja.
0: Aber die
1: wichtigste Nachricht, die würde ich gerade auch noch mal von mir geben, weil das haben wir alle irgendwie gerade nicht auf dem Zettel gehabt, was, was wirklich ein ganz tolles Zeichen ist für das Land. Also wir haben mit Annalena Baerbock jetzt, ähm, glaube ich, den besten Außenminister oder Außenministerin oder wie auch immer, die wir je hatten. Ähm, eine kompetente Person, die sich artikulieren kann wie keine zweite, ähm, wirklich hervorzuheben, dass jetzt so eine Person Deutschland nach außen hin vertreten darf. Es ist mir eine Ehre, hier in diesem Land, sage ich mal, ähm, mitwirken zu können und das ermöglichen zu können, was hier gerade
0: passiert. Das ist ein Traum. Du bist wieder
2: abgestürzt.
0: Ich bin wieder abgestürzt. Ja, in diesem Land mitwirken. Du warst gerade bei einer patriotischen Rede und hast gesagt, in diesem Land mitwirken zu können, sagtest ja, das ist wirklich ein doofer Zufall jetzt leider, weil wirklich
1: es ist sehr wichtig für, für dieses Land. Dass man solche, solche Personen als, als Außenminister ähm, positioniert und damit auch wirklich ein klares Zeichen setzt, wie toll es in diesem Land ähm, vorangeht. Also natürlich alles ironisch kapper, ne? wie man so schon sagt. Es ist einfach der absolute Oberhammer, wie ich finde. Ich kann mir ja. diese Person nicht länger als 30 Sekunden reinziehen, ohne wirklich einen Wirkreiz zu bekommen.
0: Es ist absolut heftig. Also mich, mich persönlich freut das. Erstens habe ich nicht gedacht, dass wir noch mal jemanden finden, der besser ist als Heiko Mars. Das musst du erstmal machen. Und dann kommt noch erschwerend dazu, dass sie auch hochgradig diplomatisch ist. Also sie funktioniert ja einfach mit jedem und hat ja auch gar nicht das Bedürfnis, anderen ihren Willen aufzuzwingen. Und ich freue mich einfach darauf, wenn Außenministerin Baerbock das erste Mal bei Putin ist und ihm erzählt, dass in seinem, Autos keine, äh, in seinem Land keine Autos mehr fahren sollen. Und äh, wie Putin das so findet. Das sind, das sind so Sachen, auf die freue ich mich, wenn Putin sich überhaupt dazu bereit erklärt, sich so weit herabzulassen und äh, dieser Qualitätspersonalie äh, Audienz zu gewähren. Jetzt, ich bin, bin kein großer Putin-Fan, aber jetzt mal ganz im Ernst. Heiliger Strohsack, das wird eine Hausnummer. Ich habe <lacht> hab selten Witzigeres gelesen und das, es, es, freut mich, es freut mich sehr. Es freut mich extrem. Ich habe noch was aus der jüdischen nee, jüdische Rundschau. Der jüdische Publizist Henrik M. Broder zur allgemeinen Entwicklung in unserer Gesellschaft. An der Stelle muss ich nochmal sagen, auch ähm, an alle geisteskranken, rechtsradikalen Verschwörungstheoretiker, die denken, die Juden wären an allem schuld, ihr seid offenkundig nicht ganz dicht, aber auch an alle Henrik M. Broder hasser die ja aus der linken Szene kommen und in der Regel sind diese Verschwörungstheoretiker ja Sozialisten. Äh, Henrik M. Broder schrieb, Zitat, Henrik M. Broder, Kind von KZ-Überlebenden, äh, KZ Zitat, wenn ihr euch fragt, wie das damals passieren konnte, weil sie damals so waren wie ihr heute. Zitat Ende. Richtig geiles Zitat. Ich liebe Henrik M. Bruder und kann seine Bücher nur wärmstens empfehlen.
1: Ähm, ja, ich, ich finde das Zitat auch gut, aber ich habe in den letzten zehn Jahren auch viel Nicht-so-Schönes von den Broder gehört, deswegen bin ich jetzt nicht der größte Fan von ihm. Muss auch sagen, dass ich seine Bücher nicht gelesen habe. Aber was in den letzten Monaten von ihm kommt, hört sich schon vernünftiger an, als was das ich sonst so gehört habe. Auf jeden Fall finde ich, dass er das ähm, aus seiner Position heraus auch so sehr argumentativ äh, von sich geben kann. Und finde ich gut, dass er das, dass das macht. Wenn wir schon beim Thema sind, ähm, Markus Anfang, der Trainer von dem berühmten Verein Werder Bremen, dem Bundesligist, ne, Zweitbundesligist, muss ich jetzt sagen, und ist als Cheftrainer zurückgetreten. Man hat ihn ertappt dabei, dass er einen gefälschten Impfpass hat. Ich glaube, dass es mehrere sind, die im Profifußball mit einem gefälschten Impfpass unterwegs sind und dass das keine Ausnahme ist, weil so doof kann die Bevölkerung und die Leute einfach nicht sein. Gerade die gut beratenden Fußballer habe ich ja schon mal angedeutet in einem vorigen Podcast, dass es da auch vernünftige Ärzte gibt, die davon abraten und mal gucken, was da noch auf uns zukommt.
0: Ja, aber er scheint ja irgendwie einen Fehler gemacht zu haben. Also, wenn es wenn jetzt der geistig gesunde Vereinsarzt gewesen wäre, dann wäre mit der Impfung ja quasi alles okay gewesen, weil dann hätte er einfach daneben gespritzt, äh, quasi wie, wie, wie das beliebte Verhütungsmittel, daneben spritzen und dann hätte er den Aufkleber bekommen und da wäre nichts schiefgelaufen. Also ich hätte gerne gewusst, woran das bei seinem gefälschten Impfpass gelegen hat. Also woran hat es gelegen? Das fragt man sich hinterher ja immer. Ist das denn eigentlich schon bestätigt, dass der Impfpass gefälscht war? Ja klar, er hat ja auch ähm,
1: sein, sein Amt äh, abgelegt. Ne? Also er ist kein Trainer mehr beim Bremen. Ähm, er hat das ja auch zugegeben dann im Endeffekt.
0: Ein Rücktritt ist nicht, immer, ist nicht immer das Zugeben. Ne? Man kann ja auch öffentlich so torpediert werden, auch ohne jedwegen Beweis, dass äh, dann einfach auch keine andere Möglichkeit mehr für den Verein besteht und die dann darum bitten, dass zurückgetreten wird.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht. Also offiziell habe ich bis jetzt auch nur gelesen, dass er sich aufgrund der belasteten Lage ähm von wegen der Familie, wegen der Mannschaft entschieden hat, seine Aufgabe als Cheftrainer, sage ich mal, mit sofortiger Wirkung zu beenden. Ähm, da hat er wirklich, äh, sage ich mal, noch Raum für, äh, sagen wir mal, Spielraum ist, ist da noch vorhanden.
2: Ja.
0: Ich äh, frage mich genau. Also ich frage mich ehrlich noch, wie man das nachweisen wird, will. Aber sein Fehler war ja auch, sich jetzt tatsächlich mit diesem Impfpass irgendwie bei einer Behörde einer Behörde zu melden, das ist tatsächlich illegal, ansonsten ist ein gefälschter Impfpass nicht illegal. Das muss immer mal wieder erwähnt werden für alle, die sich hier kreativ
2: beeinflussen lassen wollen. Ja, was hast du sonst noch? Dann Eigentlich habe ich jetzt die wichtigsten relevanten
1: Themen, haben wir glaube ich durch. Ähm, ich wollte noch mal erwähnen, du hast ihn ja auch schon angesprochen, ist mir sehr sympathisch, der junge Mann, der Ketzer der Neuzeit. Er hat auch einen YouTube-Kanal, ich weiß nicht, inwiefern der jetzt auch sanktioniert ist, aber auf Telegram ist auf jeden Fall engagiert, unterwegs. Ein junger, recht sympathischer Typ, der wirklich ähm, viele Dinge auf den Punkt trifft und recht, recht ähm, interessante Videos von sich gibt und auch ganz unterhaltsam ist von sich gibt. Also den kann man sich mal reinziehen, wenn man mal Lust hat.
2: Ja,
0: also Ketzer der Neuzeit sind tatsächlich zwei Personen. Ja, stimmt so. Die machen beide einen guten Job, wie ich finde. Dieser, ja, der, der schlankere von beiden, dieser Blonde, ist natürlich der mit den, mit den richtig geilen Aktionen und den hat man dann immer vor Augen. Die starten auch bald einen Podcast, wenn ich mich nicht irre. Und da habe ich mich schon mal vorab beworben. Ich glaube nicht, dass es klappen wird. Und das würde mich natürlich sehr freuen, dann bald im Ketzer der Neuzeit-Podcast mit drin zu sitzen, wenn es auch nur eine Folge wäre. Man wird sehen, ob das, ob das klappt. Ich glaube noch nicht dran. Wir haben noch nicht zurückgeschrieben, aber wir werden sehen. Was haben wir noch? Also, wir müssen natürlich über die Ampelkoalition sprechen. Und die ist natürlich ganz, ganz wichtig, denn das sind unsere zukünftigen Regierungschefs
2: oder so, ich weiß nicht genau, wie man das sagt, auf jeden Fall, äh, wo war ich gerade? Die zukünftigen Regierungschefs, ja,
0: die... Sind, die Posten sind soweit vergeben. Zumindest soll das durchgesickert sein. Und ich trage mal eben zusammen, was ich noch zusammen
2: bekomme. Die Wirtschaftsminister soll Linder werden. Und dann gibt es ein skurriles
0: neues Ministerium. Das ist Klima und Wirtschaft, glaube ich. Oder Klimawirtschaft. Irgendwie so soll das heißen. Das ist von
2: von Habeck besetzt, Robert Habeck. Da habe ich noch nicht ganz verstanden,
0: wie das funktioniert, das Wirtschaftsministerium und ein Klimawirtschaftsministerium. Dann wollten die ja auch noch ein Vetorecht fürs Klimawirtschaftsministerium. Also jetzt nicht, dass ich viel von unserer Demokratie halte, aber ein Vetorecht im Klimawirtschaftsministerium würde unterm Strich bedeuten, wenn etwas parlamentarisch, also demokratisch beschlossen wird, dann können die einfach sagen, nee, ist nicht. Und das ist so witzig eigentlich. Was haben wir noch? Herr Baerbock als Außenministerin haben
2: wir angesprochen.
0: Äh, Scholz natürlich als Kanzler. Äh, hast du noch eine Position?
2: Gesundheitsminister
0: soll wohl eine Frau werden. Ich glaube, von der... SPD. Äh, die mir soll Landwirtschaftsminister werden.
2: Ja, das sind die, die ich jetzt noch so im Kopf habe. Hast du noch welche? Volker
1: Wiesing, Verkehr und Digitales von der FDP. wird bitte? Hoffentlich, Wie bitte? Du bist wieder, du bist wieder abgehackt gewesen. Volker Wiesing, Verkehr und Digitales, ne? also von der FDP soll er den Posten bekommen. Ich hoffe, er wird ja. nicht einknicken, was zumindest ähm, das die Legitimierung der Geschwindigkeit angeht. Mal gucken, ob die FDP da einknickt oder nicht. Ähm, Marco Buschmann, Justiz, soll die Justiz übernehmen. Das Ist ein relativ junger, sage ich mal, nicht nichtssagender ähm, 44-Jähriger, ähm, der da wahrscheinlich nicht viel Gutes machen wird, was die Justiz angeht. Ähm Bettina Stark-Watzing, -Wat sagt mir nicht viel, macht Bildung und Forschung von der FDP. Ähm Steffi Lemke, Grüne, Umwelt, Umweltministerin. Ähm Arne, Arne Spiegel, Bündnis 90 Grün, Anne Spiegel, Entschuldigung, Familien, Senioren und Frauen und Jugend. Also das ist natürlich klar, dass die Jugend und die Familie dann an die Grünen geht, Claudia, Claudia Roth, Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, das ist interessant. <lacht> super interessant, ne? da wird es natürlich eine größere Medienfreiheit natürlich jetzt geben mit dieser komischen Frau, ganz klar.
0: Ja, also absolut. und äh, zur, zur Familie hat sie ja ein genauso gutes Verhältnis wie zu Deutschland, ich erinnere an das Transparent verrecke Deutschland, du mieses Stück Scheiße. <lacht> Ja, das aber Familie macht Anne Spiegel. Das ist auch eine von, der, von den Grünen.
1: Also. Aber ein bisschen jünger drauf. Also sie macht wirklich, sie ist Beauftragte für Kultur und Medien im Endeffekt. Aber Kultur zu Kultur gehört auch die Familie. Sie macht es wahrscheinlich bisschen, sie guckt der Anne Spiegel wahrscheinlich so ein bisschen auf die Hände, ne? Als übergeordnete Kulturministerin. Ne? Okay. Jetzt jemand von der SPD, der Hubertus Heil. Heil Hubertus, ne? Arbeit und Soziales. Christina Lambrecht, SPD-Innen und Heimat. sagten ja auch nichts. Also viele unbekannte Persönlichkeiten mit am Start. Wolfgang Schmidt, Kanzleramt. Wolfgang Schmidt, Benennung als Kanzlerchef, gilt als sicher. Er ist langjähriger, vertrauter Scholz und wirkte zuletzt als Staatssekretär im Finanzministerium unter Scholz. Ja, ja natürlich. Ne? Die arbeiten zusammen.
0: Ja, aber ja, das, das, ist immer so, das ist immer so ein Ding, das sehe ich nicht so kritisch. Also wenn ich einen solchen Post übernehmen würde, würde ich natürlich auch Vertraute mitnehmen. Und bei Trump habe ich das nicht kritisiert. Bei John F. Kennedy, der wahrscheinlich, naja, in Deutschland ist wahrscheinlich Obama der gefeiertste Ex-Präsident Deutschlands. Bei John F. Kennedy das dürfte so der zweitgefeiertste Ex-Präsident in Deutschland, der USA sein. Und der hatte seinem Bruder sogar ein Ministerium gegeben, und zwar das Justizministerium. Also da bin, ich, da bin ich immer ein bisschen vorsichtiger. Bisschen also ich würde nicht anders handeln. Ich würde würd tatsächlich eher Leute nehmen, die ein bisschen weniger Ahnung haben, denen ich aber vertrauen kann, als Leute, die ich überhaupt nicht, nicht kennen, die aber dafür mit höherer Qualität glänzen. Denn im Endeffekt fällt alles auf dich zurück, was die machen und Vertraute ist da schon ist da schon wichtig, da bin ich nicht so ja, äh, grundsätzlich gebe ich dir recht, aber wenn, wenn diese vertraute
1: Person schon Scheiße gebaut hat mit dieser Person zusammen und hat sie gut gedeckt, dann weiß man, wie das Spiel weitergeht, ne? Also sowas sind Vertraute im negativen Sinne, weil, äh, aber ist klar, aus aus der Position von dem Scholz kann man seine, seine Wahl da ähm, quasi so nachvollziehen, ganz eindeutig.
0: Ja, hallo. Bei uns ist, äh, wie heißt der Rollschulfahrer noch hier, der den Koffer voll Geld angenommen hat. Also ein, ein überführter, bestechlicher Parlamentarier ist bei uns Wirtschaftsminister unter Merkel geworden. Also in Deutschland geht alles. Den Schäuble meinst du jetzt. Fadel, ne?
1: Genau, und wo wir jetzt beim Pol Thema Politik sind, das Ganze ein bisschen abzurunden, also ähm, kann ich die Leute nur ermutigen dazu, ähm, da gibt es wohl schon eine größere Bewegung, die da wirklich am 1. Dezember einen Generalstreik in die Wege leiten will. Also alleine zu mal gucken, ob es einen Effekt bringt oder nicht, kann ich jeden da ermutigen, zu sich zumindest mal krank schreiben zu lassen. Ähm, aber wirklich jetzt Mittwoch, der 1. Dezember, mal gucken, ob da irgendwo ein Effekt zu sehen ist. Aber Österreich ist sich da schon mit sehr vielen alternativen Menschen einig, dass sie da Generalstreik in die Wege leiten wollen. Die deutschen alternative Szene ist damit aufgesprungen. Und am 1. Dezember soll ein Generalstreik halt stattfinden. Wie, inwiefern das Generalstreik sein wird oder auch nicht, werden wir sehen. Aber ist natürlich äh, ein Ansatz, den man nachvollziehen kann in einer gewissen Hinsicht. Und wer dazu Lust hat, soll das gerne machen.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass das Ding in, in Österreich groß wird. Hier in Deutschland werden es wahrscheinlich so wenig Einzelne sein, dass man es nicht mitbekommt. Da gehe ich mal von aus. Ähm, wo wir aber noch bei Politik sind, US-Politik. Joe Biden hat sich eine Kamera an den Arsch schieben lassen und war dafür betäubt und in der Zeit war Kamala Harris die erste weibliche schwarze oder erste weibliche Präsidentin, die auch noch schwarz war für, ich glaube, 58 Minuten oder so oder ich glaube, 158 Minuten gewesen sein, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall wird jetzt gemutmaßt. Und das ist, das ist tatsächlich reine Mutmaßung, Spekulation, die halte ich aber für nicht unrealistisch. Joe Biden, da ist vom Arzt schon gesagt worden, da ist mehr im Busch. Also das ist äußerst wahrscheinlich, dass der bald abtritt. Diese Theorie ist ja schon häufiger geäußert worden, wird auch immer wahrscheinlicher. Jetzt ist es allerdings so, dass Kamala Harris selber die schlechtesten Umfragewerte ihrer Karriere hat. Also die ist so unbeliebt wie nie. Und Eventuell soll die irgendwie ans Verfassungsgericht abgeschoben werden und da einen Posten bekommen. Und man geht jetzt in der alternativen Szene davon aus, dass es sehr gut möglich wäre, dass Hillary Clinton Vizepräsidentin wird, bevor man dann das Amt von Biden abgibt. Und eventuell bekommen wir noch die eindeutig abgewählte Frau Clinton als US-Präsidentin. Aber das wird sich zeigen. Es wäre... Auf jeden Fall extrem sinnvoll für gewisse Kräfte in den USA, da ja der Prozess Ghislaine Maxwell noch aussteht und da die ersten Verhöre stattgefunden haben. Heute meine ich gelesen zu haben, die Protokolle der Vernehmung vor Gericht von Ghislaine Maxwell seien zu bizarr oder zu anstößig, um sie zu publizieren. Das heißt, hier wird bereits vertuscht. Aber Sonderermittler Durham, noch von Donald Trump eingesetzt, soll oder hat, glaube ich, schon zwei Clinton-Vertraute, ähm, die Machtleiter nach oben steigend, verhaftet. Also die Frau Clinton ist auf dünnem Eis und für sie würde es richtig viel Sinn machen, jetzt Präsidentin zu werden, um eben entsprechende Immunität zu genießen. Das ist eine interessante Theorie und eine nicht unwahrscheinlich, wie ich finde. Man wird nur sehen müssen, ob Kamala Harris bereit ist, diesen Stuhl zu
2: räumen. Aber das wird sich dann in der Zukunft zeigen.
1: Ja, ich glaube, dass die Theorie mit der Immunität ein bisschen weit hergeholt ist, weil ich glaube, in dieser Position, wo sie ist, hat sie schon eine gewisse Immunität, weil ich glaube, die Richter da schon recht auf ihrer Seite sein werden, auch in Zukunft, ob sie jetzt Präsidentin sein wird oder nicht. Aber trotzdem ein interessantes Szenario, was nicht ganz so unwahrscheinlich ist, weil der Biden wohl, wie offensichtlich zu sehen ist, nicht ganz mehr der frischeste ist und ob er das jetzt ganz so lange durchhält ist nicht so realistisch, sage ich mal. Das stimmt.
0: Ich musste letztens übrigens feiern. Äh, da saß ich beim Arzt, mein Sohn, nee, stimmt gar nicht, ich habe ein Medikament für meinen Sohn abgeholt und musste nun im Wartezimmer Platz nehmen und da habe ich mir einen Spiegel oder einen Fokus oder sowas zur Hand genommen und das ist so geil, dieser Spiegel, an dieser Spiegel, äh, Anführungszeichen, Journalist, hat dann geschrieben: Es ist wahrscheinlich, dass Donald Trump nochmal antritt, halte ich auch für wahrscheinlich tatsächlich. Und wenn er nochmal antritt, dann wäre er ja bereits ähm, sieben, äh, 74 Jahre alt. Das heißt, der, der erste Kritikpunkt, den man angebracht hat, wäre, dass. Alter von Donald Trump mit 74 Jahren. Jetzt ist es allerdings so, dass der aktuelle vom Spiegel und äh, eigentlich allen deutschen Medien gefeierte Präsident 1942 geboren wurde. Und wenn wir das mal grob hochrechnen, da war 52, 10, 3, äh, 62, 20. Und naja, er war älter älter, als er das Amt angetreten hat, als 74 und ist dann nach wie vor der älteste Präsident aller Zeiten. Deshalb äh, dieser Artikel, also die, die deutschen Medien sind so schlecht in dem, was sie tun,
2: dass man äh, eigentlich äh, lachen und weinen kann. Ja, eigentlich leicht durchschaubar das Ganze. Was ich hier Echt? noch interessant
1: habe, nur so nebenbei, leider wieder dasselbe Thema, coronazahlen.de, ähm, Madagaskar ist das Land weltweit mit der geringsten Impfquote von 1%. Ähm, ganz interessant, weil dann das nächste schon Kenia mit 4% und Irak mit 10% ist. Ähm, sollte man sich vielleicht mit Madagaskar mal beschäftigen, wie das da so abgeht. Wir wissen halt, dass damals schon der Präsident... Ähm, den PCR-Test mit einer Papaya irgendwie positiv ausfallen lassen hat und lange nicht äh, das Ganze nicht überlebt hat so lange, wie man weiß. Aber trotzdessen ist eventuell die Bevölkerung auch ein bisschen skeptisch geworden, weil sie haben wirklich eine einprozentige Impfquote nur in Madagaskar. Ist, eigentlich sollte man sich mal mit Madagaskar auseinandersetzen vielleicht, was da so los ist
2: dass in Madagaskar ausschließlich Nazis und Aluhüte unterwegs sind. Ähm, bist du noch da, Michael? Ja, natürlich. Achso, du warst kurz abgeschmiert, glaube ich. Nicht schon wieder. Ja, wir sind jetzt bei,
0: bei einer Stunde elf und ich muss sagen, das ging viel, viel schneller, als ich dachte. Ja, in der Kürze liegt die Würze, sagt man manchmal auch, ne? Das stimmt, das stimmt. Ja, dann lasstet uns weiter munter diese Gruppe befüllen. Und.
1: Ja, bleibt stabil, so wie der Kimmich. Gibt es schon ein interessantes Video, wie er sich da ein bisschen auch über die Maskenträger lustig macht, habe ich gesehen. Also, der bleibt wohl auch stabil, also bleiben wir das auch.
0: <lacht> ja, ja. Bin ich dabei? Sehe ich genauso. Ja, dann verabschiede ich mich an der
2: Stelle auch und äh, freue mich, dass Sie wieder zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.